0: estar controlando ya de allá para entrar ahorita en vivo. Ya estamos en vivo, hola amigos. Ya estamos, ay sí. perdón amigos, perdón, <risa> <risa> bueno pues da la bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás? No, pues da la bienvenida a tu programa y todo el rollo, Qué mal, ¿Cómo estás? cómo está el rollo, estamos en vivo y en directo a través de la señal de MUTIV.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Algueda de Backstage, <risa> donde nos pueden ver por múltiples plataformas: que es Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? A ver, tú dime, sígueme diciendo, por favor, YouTube, que tú eres el,
0: el patrón, Facebook, ah... Twitter, eh, a través de Periscope, eh, YouTube y se pueden en podcast a través de Spotify y de otras más de podcast que no sea a nivel mundial suenan otras.
1: Ah, bueno, pues todas... Ah, ya te veo, ahora sí. Estás en el... Estás con tu foto. Ciudad de México.
0: Qué bonita tu ventana. Oye, yo quiero muy una así. La ventana, ¿verdad? Sí me gusta. Media y distorsionada, pero sí. sí está muy bien.
1: ¿no? <risa> no, pero está muy bien, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un miércoles más aquí. Gracias por acompañarnos. Estoy muy contento porque aquí tengo al mero, mero petatero de MUT TV. El señor Eddie Jaimes, además es conductor también de un programa fantástico que tenemos aquí en el canal que se llama La Oveja Negra. Y es un gran activista, tiene fundaciones. Eh, bueno, este cuate de verdad,
0: ¿qué no hace? ¿Qué no hace, Cedí?
1: Supongo no que hago? vender.
0: Ajá. La verdad hago de todo, pero, pero no es que quiera hacer mucho, sino que todo me gusta mucho. Todo lo que hago me gusta mucho, pero así hago muchas cosas. Pero real, lo que, lo que me dedico es a relaciones públicas, o sea, me dedico al tema de posicionamiento y comunicación, a eso me dedico, a hacer que las marcas tengan visibilidad y las personalidades. Y bueno, y a eso me dedico, real, ese es mi negocio. Pero hago muchas cosas alrededor, ¿no? Tú me conociste siendo maquista profesional.
1: Claro, hace algunos ayeres que, bueno, no sé qué tantos ayeres sean, muchos, pero sí nos
0: muchos conocemos hace años. mucho tiempo. Muchos años, yo te, yo te la primera yo... vez que... Yo ya te conocía de oído, o sea, de, y de cosas que hacías y entonces un día llegaron a la marca, yo estaba en el del maquillaje internacional y llegaron uh -huh. y me dijeron, oye, este, vas a maquillar, tienes que hacer el diseño de maquillaje de todo... Fashion Week y uh -huh. yo, sí dije sí y entonces me dijeron, pero hay un desfile eh, de alguien que es Gustavo Olguera sabes quién es y yo sí es el joyero no sé qué no sé qué ¿no? entonces eh, me dijeron, quieres una entrevista contigo porque quiere muy específico un look y yo sí claro claro ¿no? y ya este yo iba todo emocionado y nervioso y todo el rollo eh, Gustavo era muy famoso ya, pues muy famoso, bueno, pero era muy famoso también, ya desde ese entonces, y entonces llegué a tu oficina y me dijiste, quiero un turquesa, quiero todo el ojo turquesa en azules, y, y este, y dije, bueno, sí, lo voy a hacer, y, y te hice unos dummies en unos face charts y me dijiste, me encanta, no sé qué, y ese año salieron tus pósters con ese look, que no sé si yo hice el maquillaje o no, que no me acuerdo, pero eh, después ya te vi en la pasarela y ese año este, hiciste ese look. Y Exactamente, hace muchos, 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 muchos y años. También. Me acuerdo que esa vez
1: también, esa vez no cerró la pasarela Alicia Machado, ¿te acuerdas? Esa vez
0: cerró la pasarela más no, sí, Alicia Machada con una cruz gigante, y aparte lo enloquece a todo mundo porque hoy está muy revolucionado el tema de las cruces y de la religión y todo esto, pero en aquel no, no, entonces, yo estoy hablando de hace 20 años más 20, no, años, más o 20, menos. 20 años más o menos y entonces eh, me acuerdo que causaba mucha pol polémica que fuera una cruz blanca de cristales espectacular, ella con un vestido negro por cierto este yo le dije, yo te grité y dije que pase la modelo. Y entonces Alicia llegó detrás y dijo, ¿cómo crees que una modelo va a tener estas? ¿No? Y me hizo así y pues obvio las modelos están desnudas. Y me hizo, ¿cómo crees? No, yo jamás podría ser modelo con estas. O sea, yo soy una actriz y conductora. Me cayó así inquieto. de eso yo
1: me... Eso no lo sabía. Yo
0: tú no estabas ahí, pero ya no estabas tú, y de ahí este me cayó increíble. No volví a tener relación con ella más que me la encontré en un shooting algún día, pero me cayó muy bien que, que fue tan alivianada. Eh, es súper Alicia. Super es una mujer. Muy ¿Sabes tranquila. qué es lo que más me gusta de ella? ¿no?
1: Que es muy franca, muy sincera, y a veces a la gente no le gusta. Este pues que le digas las cosas como son no yo quería hablar contigo algo importante, algo que ahorita me está moviendo mucho con esto de de todo lo que está pasando los, los tiempos difíciles que estamos viviendo, el tema del agradecimiento eh, yo creo que el ser agradecidos es algo que nos debe de conducir en estos tiempos difíciles no aunque no todo mundo, y también me, me incluyo a veces, lo, o lo sabemos expresar o lo decimos en el momento apropiado, ¿no? Y hay gente que sí no
0: sabe manejarlo. Eh, mm. ¿Qué opinas al Pues, mira, en mi caso yo creo que es algo que, que, que se mama, porque. Si Entre no muchas. Desde... Entre muchas otras cosas, pero esto se mama. <risa> se mama de la madre, o sea, ¿no? Entre otras... De otro lado, pues no hay pedo, ¿verdad? este no, 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 lo que creo es que sí viene de esencia, viene desde tu, tu propio interno, ¿no? De tu propia esencia. Porque mi amiga Ale Castillo dice que es de bien nacido ser agradecidos, que es una frase que le a su a su mamá. Yo coincido mucho sí. con ella y, y, y siempre eh, ocupo esa frase, eh, yo lo que creo es que si es algo que te deben de enseñar en tu casa y que si no la vida te lo va a enseñar de maneras muy, 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 este, muy poco sutiles o muy, o muy poco amables, ¿no? Eh, ser agradecido, eh, yo siempre platico, te he dicho de este tema del agradecimiento que yo te tengo a ti profundo. Eh, no, no te lo digo no sé. nada más de dientes para afuera, te lo digo para que Real lo sientes del corazón, independientemente de toda la admiración que te tengo como un artista creativo. Pues, mira.
1: Voy a interrumpir, te voy a interrumpir porque estás totalmente, totalmente correspondido. Yo también estoy muy agradecido contigo. Y yo creo que la vida así es, ¿no? Eh, es un engranaje. La vida siempre he dicho que es una cadena de favores. Ahora, cuando tú haces un favor, nunca esperes que te lo agradezcan. No, 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 no. no es el tema, no
0: es lo que quiero tocar. Mira, no lo yo esperas. Lo quiero... uh -huh. No lo esperas. Pero al final no. sí te gustaría. Que la gente tuviera esa sensibilidad. O sea, no lo esperas porque no lo das con esa intención. Pero, ¿sabes? En el paso del tiempo, sí te gustaría que la otra persona tuviera ese, 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 ese gesto contigo de reconocimiento. Vamos, no es que yo te hice algo, a veces decimos. Doy esperando no, no que me agradezcan ni un tema de reverencias a mí. Pero ni siquiera es un agradecimiento hacia ti, ni siquiera es algo que tenga un gesto hacia ti. Es un gesto hacia el mundo, hacia la hacia comunidad, hacia la gente que te envuelve. Lo que haces hacia el mundo lo haces hacia ti mismo también, ¿no? Exacto. Porque Entonces, finalmente cuando... cuando... Cuando hablamos de gente malagradecida, en mi caso, yo no hablo de porque me hayan hecho a mí algo, porque yo haya esperado algo. A cambio, tú sabes que yo ayudo a muchísima gente y me gusta. Sí. sí. Y, y yo no espero nada a cambio. Lo que espero es que ese esa retribución eh, vaya hacia el mundo, hacia hacia lo que nos rodea, hacia nuestro círculo, hacia, hacia todo lo que compone nuestro... Nuestro mismo, ya dejemos nuestro México, nuestra colonia, nuestro grupo de amigos, nuestro entorno principal. Y aquí el problema es que la gente o las personas no tienen esta distribución para, para eso, y entonces se la pasan hablando mal de la gente, no tienen esta falta de reconocimiento de decir, algún día yo necesité de alguien, porque aquí nadie necesita de nadie nunca, ¿no? Eh, no, te acabo de hablar de una frase que, la, 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 que... Un traje de favores, ¿no? De... Reconocer que... Reconocer que, que... Que alguien... Que de alguien viene la idea central, como lo que te voy a decir, la frase de mi amiga Ale Castillo, que, que su mamá la decía. Hasta esas cosas sí. tan simples, desde ahí es un agradecimiento, porque viene de alguien. Decir, oye, yo tomo estas palabras de esta persona, y entonces pasa, no, no sé, o sea, es bien difícil y es muy complicado encontrar gente, personas agradecidas. Digo, ¿tú lo sabes con la gente no, que no, colabora no, contigo? Mira,
1: no creo que sea tan complicado encontrar gente agradecida. Hay una frase que, que ahorita viene, viene al tema, si haces bien 50 cosas, nadie se va a enterar o 500 o mil cosas, nadie lo va a decir, pero con que hagas mal una cosa... Con la misma persona, resulta que esa cosa que hagas negativa o que perciba negativa es de la que se va a enterar todo el mundo. Exacto. ¿Es correcto? Sí, o sea. Mira. Oh.
0: No, no, no. O no, sea, no. O sea
1: lo, lo retomo. Si tú ver. haces cosas positivas por alguien, muchas, sin esperar nada a cambio, nada, 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 nada. Nunca no, no. la debe enterar, porque no lo van a andar diciendo por la vida. Pero si a esa persona en algún momento llegas a fallar o llegas a cometer un, un, un error o todos somos humanos, o te agarró en tus cinco minutos, esa cosa negativa borra todas las positivas del pasado y esa cosa negativa es de la que se va a enterar todo mundo.
0: ¿Por qué? Bueno, y lo que yo creo es que Creo que, que, en, que los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Por naturaleza, y tenemos un, una percepción muy, muy frágil para estos temas del chisme y del comentar y de, y de generar eh, polémica, ¿no? Y así funciona, ¿no? eso no lo vamos a cambiar, eso no lo vamos a cambiar. Lo que sí Ajá. es que donde llega a pegar el tema de agradecimiento y donde llega a generar una ampula es cuando deja de, de la gente en común y del de, de, de todo el que dirán y afuera, ¿no? Porque al final vivimos del que dirán todos los que estamos en el medio. Pero... Espérame, espérame, espérame. espérame. Yo no vivo del que dirán. A mí el que dirán me vale una pura y dos con sal, ¿eh? Yo sí, porque o sea, yo vivo en las públicas, pero... Pero, es que vivas el que dirán, pero sí necesitas estar en el ojo de lo que sonando, ¿me explico? Pero cuando el problema aquí se da... ¿Por qué causa esta frustración cuando llega, cuando este, 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 estos, vamos, esta nube de comentarios o esta cuestión llega a tu círculo cercano y tu círculo cercano no es capaz de tener un reconocimiento hacia ti o hacia las personas? Entonces, cuando llega a pegar, por eso debemos de cuidar con quién son nuestro círculo cercano, porque de esa manera, pues siempre vamos a estar protegidos.
1: Tu círculo cercano te conoce muy bien, sabe cómo eres. Sí, Ahora
0: y... queremos conocerlos, pero tú sabes que de repente te voltean y dices, "¿A ver, qué está pasando aquí? Espérate un momento, ¿no? Yo creí que eras ah. mi cercano." Y ahí es cuando no que... nos llega peor ahí es cuando nos llega a pegar el tema del agradecimiento, eh, y ahí es cuando dices, bueno, no lo hice para que me agradeciera, no lo hice para un tema de reconocimiento, pero sí lo que esperaba es un tema de retrucción. Y te voy a decir algo, este tema no nada más es cuando hablan de nosotros o cuando sucede algo con nosotros, sino cuando dices, oye, esta persona es súper buena donde lo ayudó cuando más lo necesitaba, y yo fui testigo, y no es posible que hoy esta persona no sea capaz de defender a la otra persona, ¿me explico? No siempre es como que hablen de uno. Exacto. Entonces, cuando te pega y dices, qué raro, ¿cómo podemos protegernos de estos desde mi punto de vista y en, de manera personal? Porque en este medio de relaciones públicas sucede mucho. Bueno, y en todos los medios, ¿eh? No sucede. Pero bueno, Pero en este hablemos.
1: Más... De, en ¿no? donde tú te profesionalizas
0: exacto, entonces lo que yo creo es que cuidar mucho estos círculos que tengamos cercanos y protegerte tú eh, dentro de los cursos que doy y cuando hablo de marca personal siempre les digo, tienen que estar listos para crecer porque a medida que van creciendo, y tú lo sabes Gus y a medida que vas evolucionando en tu negocio o en tu marca personal pues llegan a surgir dos o tres cosas que sí te decepcionan que como son envidias este, que hablen mal de ti que creen, hoy en redes, que creen cuentas falsas para atacarte, que, que, venga, que venga un dime o direte de ciertas cuestiones. Entonces, sí te debes de proteger porque de repente sí llegas a tambalear con estas cuestiones. Y es blindarte y saber quién eres y saber que tú estás haciendo las cosas bien. Y que estas decisiones de las personas de hablar o de comentar o hacer acciones que no sean agradecidas, no dependen de, dependen de ellos, y al final nadie. la vida se los va a co cobrar, se los va a cobrar, porque aquí es como el súper, la vida es como el súper, nadie se va sin pagar, nadie. exactamente,
1: eso ya, ya, no, ya no nos debe interesar. O sea, yo a, la, a, la, a esa gente no le deseas ni bien ni mal, simplemente ya no le deseas nada, ¿sí me explicó? Y la sacas de tus pensamientos para que tus pensamientos puedan seguir generando
0: cosas positivas. Sí, exacto. ¿Sí,
1: exacto. ¿Te acuerdo, ¿no?
0: sacas, eh, Y a veces no es tan fácil sacar a estas personas de tu vida, Gusto, porque lo sabes, porque tienen un tienen una cercanía con todo tu, con todo el entorno y a veces no es tan fácil como quisiéramos. Nos protegemos, procuramos como mantener una distancia con ellos, pero eh, sabes que es bien padre que la vida les enseña después que no pueden ser así. Y entonces tener una cara blandita también para ellos cuando llega a suceder también está bonito y decirles, mira, bueno, ya fallaste y no vuelva a suceder. Eh, siempre es, es, es muy loable estar con las personas porque todo, todo es un ciclo. ¿No? todo va, va evolucionando. Esa este es un error de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces abajo. A veces nos toca estar, a veces nos toca estar de un lado, del, del otro. Eh, y, y, y y todo va, va en consecuencia. O sea, pero la parte del agradecimiento sí sería muy bueno que para las nuevas generaciones y, y para toda la todo el tema de educación que existe, debería de haber hasta una materia de cómo ser agradecidos, o sea, de Pero cómo el problema,
1: valorar. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que cuando estábamos en, cuando yo estaba en la escuela, había clases de ética, teníamos ética, teníamos filosofía, cosas que ya no existen, a la gente ya no le enseñan lo que es la ética,
0: ¿estás ¿No de no acuerdo? Me,
1: que no, saben qué es
0: Exacto, mira, eh, yo te puedo decir, aquí llegan muchos becarios y llegan muchas personas que, que quieren crecer, eh, el problema es que la responsabilidad es un tema que les pesa mucho, no a todos, ¿eh? pero la gran mayoría les pesa mucho porque para nosotros, y tú lo sabes, trabajar 24 7 pues no es opcional porque es un tema de responsabilidad y de que sí. si a ti te cargan esta cuestión, así estás ganando un peso porque tú lo aceptaste, es tu responsabilidad y así lo vas a hacer Y esa, esa cuestión eh, Pesa mucho a, la, a las Nuevas generaciones No a nosotros, porque evidentemente Pues todos empezamos vendiendo Hamburguesas en McDonald's ¿no? En Cinépolis, uh, en Cin Cinemark En esa época existía Vendiendo palomitas sí, ya, ya nos tocaron los cocolazos ¿No? Sí, y entonces ahí no era, no era opcional Y no había horario y entonces tenías que hacer las cosas porque las tenías que hacer y tu jefe era tu jefe, o sea no era no era un tema opción. Pero bueno al final los los papás la, también. Me estoy la puerta y estoy solo, espérame tantito. No no, abrir de abrir. Yo mientras sigo aquí platicando con tu público que estoy feliz eh, de estar compartiendo y de poder de poder este, estar todos conectados y todos. Eh, platicando, es un orgullo que mí me desde hace muchos años muchos, muchos años y de, hemos conocido muchas anécdotas y muchas vivencias a lo largo de estos 20 años eh, para mí es un honor que, que pueda ser mi amigo, porque como pueden ver atrás, ahí ahorita que se quitó todas las cosas que ven a contraluz, pues tienen todo toda una historia ¿no? de trabajo, de, de entrega, de Muchas cosas. La verdad es que pocas personas hacen cosas tan espectaculares como Gustavo, como Joyería. Yo sí quisiera invitar a todos que se metieran a ver un poco de Gustavo en, en, en Google, en Gustavo Elguera, sus piezas, y van a ver esas espectaculares, y has vestido a todas las celebridades de México, a todas nacionales e internacionales, este pero sabes no que... No, no a todas, no a todas, las que falta, se ha pues, podido...
1: Y, y, pero como yo siempre le digo a los jóvenes, miren, llegar es, hasta cierto punto puede ser fácil, hasta cierto punto puede ser un chispazo de suerte, hasta... La bronca es mantenerse tantos años, ¿no? Eso es la bronca, pero regresando al tema del agradecimiento, ¿Qué pasa? Te digo porque me acaba de pasar una, justo una situación... ...que me tiene como un poquito de cabeza... ...este... Y, y, ...y he tratado de darle vueltas al asunto... Y, 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 ...y te repito... ...no hace las cosas para que te lo agradezcan eternamente... ...es más, hace las cosas esperando nada a cambio... Nada. ...pero cuando... Pero ahí va ahí va ...ahí va la contraparte... ...cuando tú le agradeces a alguien... ...cuando dices... ...oye yo Gustavo quiero darte las gracias por el apoyo, por, por lo que tú quieras, y te dicen, no te creo,
0: ¿qué haces? Es lo que te decía hace rato, o sea, hay cosas con las que tú puedes cargar porque te corresponden, pero hay cosas con las que no, eh, eso ya no puedes hacer nada, porque al final, pues, no, no puedes hacer nada con el pensamiento de las personas y los sentimientos que tengan. Y sí, no debería de afectarte, no debería de
1: afectarte, no debería. porque este es su problema, y en esta vida no debemos cargar. No debería, pero
0: sí nos afecta. La verdad, hay es que decir la verdad. Aquí. En el programa no de Márquez, pero sí nos afecta, eh, porque al final es un es un sentimiento eh, que no esperas de la otra persona, ¿no? Eh, no sé, eh, yo siempre digo gracias a todo mundo porque me siento muy afortunado de estar rodeado de muchas personas que, que sí. siempre me ayudan. Y no solo gracias a las personas, sino al país que me tocó vivir, al, al, al entorno, a la vida no que ha sido tan generosa conmigo. Pero, pero pues no todo el mundo está en, el, en la misma órbita, y ni todo el mundo está en la misma señal. La vida se encarga Ni todo la misma educación eso es bien complicado. Me gustaría que, que este, me gustaría que la gente que, que, que este, me dicen, dicen, amigo, lee los comentarios. Okay. es que ¿dónde los leo? Spotify, ah, ok. Pero, a ver, dice Israel Alba que gracias por eso. Pero ¿dónde están comentando? A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Ay, ya, es
1: cierto, por eso, gracias, Eddie. Yo también estoy de acuerdo con Israel Alba. Gracias, Eddie. Tú eres una persona que siempre das y das y das y das. Por eso dije, yo tengo que hablar con Edith del agradecimiento, porque es una persona que siempre está dando, siempre eres positivo, siempre estás con una sonrisa. ¿Y,
0: y qué ha pasado cuando no pasa? Pues mira... Eh... ¿Un ejemplo? mucho trabajo entender que hay cosas que no dependen de ti, que dependen de otras personas es bien difícil darse cuenta que, que los amigos no son amigos, esa yo creo que ha sido la parte más difícil de toda de todo este proceso que se llama de vida ¿no? mm -hmm. y de crecimiento eh, supongo que yo alguna vez también les he fallado a algunos amigos Quiero suponer que no, sí, porque. No, yo todos, todos hemos fallado. Pero, y también pero impedir... podemos
1: fallar, podemos fallar sin dolo. Hay sí. gente que falla sin dolo y hay otros que fallan sin dolo, sin darnos cuenta o sin haber tomado eh, la percepción de, de cierto otro ángulo
0: y dices, China, regué. Y dices, perdón. Sí. Hay dos partes, que es el, el agradecimiento y el perdón, que mucho se habla de ello, eh, parte del agradecimiento también es, es poder perdonar, porque es bien difícil, a mí fíjate que el agradecer no se me conflictúa, pero el perdonar, ¿cómo se me conflictúa. ¿sí, ¿No? Soy muy rencoroso, soy súper rencoroso, o sea... Y, y no, y, y no, y no me, me cuesta mucho trabajo quitarme ese sentimiento, trabajo todos los días por, porque no sea así, pero, pero la verdad es que es, esa parte me cuesta mucho trabajo, porque no logro entender de verdad personas que son mala onda y que y que sabes que nada más están buscando el oportunismo. Eh, sí. Eh, no, eso es una parte de la vida que no entiendo eh, yo, yo creo que debemos de ser eh, debemos de aprender si sí, por ejemplo como en mi caso que me cuesta mucho trabajo perdonar debemos de aprender a perdonar y avanzar y no quiere decir perdón no quiere decir que cuando digo que sea rencoroso y que no perdono quiere decir que sea vengativo Esa es otra cosa no soy nada vengativo sino solamente creo una barrera que de alguna manera no me permite volver a confiar en las personas sino me permite volver a generar un trato con ellos es bien complicado este... yo digo una cosa hablando de la confianza
1: la confianza no es algo que se gana la confianza es algo que se otorga y claro. cuando la pierdes ya no se recupera estás de acuerdo yo si sí claro. decido darle mi confianza a alguien se la otorgo uh -huh. pero entre la pude perder, nada de que
0: Ay, me estoy ganando tu confianza, ya me la gané no, no. la confianza no, no se otorga la confianza se construye todos los días ¿sabes? porque es muy frágil entonces eh, el tema de transparencia ¿sabes? a veces se vuelve un tema complicado porque a veces decimos y en, a los mexicanos creo que nos cuesta mucho trabajo el tema de la transparencia la honestidad y de no decir mentiras porque lo traemos en las tiendas, ¿no? Y aunque suene absurdo, pues así desde la mamá que te dice, ay, dile que no estoy o digo mi mamá no porque ella es muy especial para los temas, pero, pero y es que tú dile que no estoy o cállate, no digas eso o, o bla, 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 que no nos permite tener honestidad, pero o no nos o que así nos van educando, ¿no? Este, cuesta mucho trabajo pero trabajar todos los días en ello, tratar de evolucionar, tratar de, de, de que no suceda así como en nuestra misma cultura nosotros trabajamos.
1: Hay, 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 hay una cosa que, que se confunde mucho, la honestidad contra la rudeza. A veces mm. el esto la gente lo percibe como rudeza. La gente a veces prefiere que le mientas para que esté contenta, pero es eso eso no puede continuar así. No puede ser así. Es mejor
0: ser honesto, pero la gente, te repito, lo, lo confunde con rudeza. Fíjate que hay otra parte mala que, que yo tengo llevando, pero, pero que estoy súper sensible. Cara. Entonces, puta, me, me, como que si alguien me habla medio, medio feo, rudo, soy muy, o sea, soy como demasiado tema. Pareciera que no, pero me llegan mucho las cosas. Entonces, yo entiendo a las personas que, que les. Por ejemplo, que los acentos norteños no les llegan, pues, y la, y la honestidad. Porque de verdad que a mí, pues, trabajo entender que yo soy amigo, sí, no sé qué, y abrazo, y nos beso, y soy todo, y todo ese rollo. No es ese trabajo. también es algo que hay que trabajar porque, porque, porque muchas personas son como yo, ¿no? Que, que no estamos acostumbrados a que la gente, a suavizar las cosas. O sea, yo, yo por ejemplo, sabía mucho lo que voy a hablar, con la gente que trabajo, con la gente que, que convivo, porque no me gusta eh, ser como tan directo, como, como rudo y las cosas, entonces pasa, pero sí nos debemos acostumbrar que no todo el mundo es igual que, y que cada quien, ¿no? Desde su punto de vista lo maneja. Yo procuro ser muy suave para decir las cosas porque pues, ¿sabes? También la gente no está en el mejor momento siempre para recibirlo de manera directa o sea, la gente las personas más en esta ciudad de México o otras ciudades grandes pues evidentemente con la velocidad y el acelere y más si eres mujer y andas ahí medio con la luna y todo este rollo pues sí se vuelve un tema complicado y al, supongo que ahora pasa que dices ay, ni siquiera se lo dije tan feo y de repente lo toman muy mal pues es porque también traen ahora
1: ahora sí voy a, hablar, voy a hablar a carácter personal si a mí me pones a hablar feo te puedo hablar muy feo y, y, y sé, sé decir cosas Terribles Y de las que no me voy a arrepentir no, no, no. Oh, De las que no me voy a arrepentir te Quiero ver así, Gustavito, por favor <risa> <risa> Mira, yo nada más digo una cosa Para la gente que, que a veces te ataca Con dolo Que te, que, que te hace Malas cosas con dolo Yo no les deseo nada bueno Ni nada malo, como lo dije hace rato Lo único que digo es un decreto y es un decreto terrible, yo creo que es el decreto más feo que puede existir en el mundo. Digo, diosito, no le deseo nada bueno, diosito, no le deseo nada malo, diosito, nada más que lo pague con su salud.
0: ¡Madres! Bueno. <risa> es un decreto loco es, es, es muy fuerte, fíjate, ¿sabes? Eh... Es lo único que digo, que lo pague con su
1: salud. Si va, y ya no me importa si, cómo la va a tener, porque ya no quiero saber de esa persona nunca
0: más en la vida, pero que lo pague con su salud lo que está haciendo. Mire, y al final lo dices a lo mejor tú, como en este sentido, pero... No, yo no lo digo en concreto, punto. No, tú lo dices, tú lo dices este, a este, en este sentido de, como es mi manera de, ¿sabes? De, 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 de des, desahogarme y descargar uh -huh. esta energía. Al final... Eh, bien es cierto que todo lo que hagamos, todas las acciones buenas y malas van a desencadenar en nuestra salud o sea, al sí. final si nosotros tenemos algún tema y que tú lo has vivido, yo también en su momento eh, todo este tema de ansiedad que hoy es la enfermedad del siglo y de, de, de depresión y de lo que llega a suceder este viene desencadenado por todo lo que vamos acumulando todo el tiempo y de todo lo que vamos haciendo bueno y malo eh, no, y la enfermedad. Perdón que te interrumpa, pero
1: también aumentaría la soberbia como una enfermedad de, sí, de esta nueva muy
0: época. Bien, muy bien. Sí, yo también creo que la soberbia... Es una... Fíjate, ahora veía con el tema del, de la raza negra de... Que a todos hacemos bromas con el tema de, de la de, de las razas y de, de eso es muy diferente porque no porque la gente sabe que yo hago muchas bromas y soy muy bromista pero no quiero que se malinterprete porque sí. si alguien es más azteca mi amor y yo soy el más azteca del planeta caro. o sea a mí me pones un que, pena, no, que la, en los pies y yo voy a bailar al zócalo. pero las razas es, es
1: preciosa lo que pasa hasta o hay una, confusión, hay una confusión sobre los cánones preestablecidos que nos dijeron de lo que es bello y de lo que no es bello. Pero la raza de bronce, la raza este, que es una raza preciosa. Yo me acuerdo hace muchos años, íbamos en una carretera, íbamos rumbo a, un, a hacer un desfile a algún lugar cerca, ahí íbamos en las, en las camionetas, ¿no? Y, 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 y llega una vendedora de algo en una caseta, una mujer de cara redonda, de cachetes grandes, rojo, 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 sella, morena, una mujer preciosa, era una muñeca, y yo me acuerdo muy bien que hice el comentario, qué mujer tan bonita, qué bonita, te estoy hablando de hace 20 años, qué mujer tan bonita, todo el mundo a ver y se empezó a carcajear, me dicen, ya ni la burla perdonas, y yo dije, qué percepción tuvieron de lo que dije, porque a mí me parece preciosa. Su brillo, el brillo que tenía en los ojos, la sonrisa, el color de piel, era hermosa. O sea, lo increíble. Pero desgraciadamente tenemos preestablecidos cánones de belleza que no son los correctos. O no el es ambiente. lo que debe ser. Ahorita lo que se está tratando de cambiar, ¿no? Yo toda mi vida siempre he dicho que la, la, la raza de bronce es una de las razas
0: más hermosas que existen. Yo entiendo que, te, que existan cánones para los negocios, porque al final pues, estudié marketing y sé perfectamente de lo que se trata, pero también somos capaces nosotros de cambiar estos cánones y poderlos elevar hacia donde nosotros queramos. Entonces, sí. nosotros como marketing, como personas que trabajamos en la publicidad, tenemos la capacidad de hacer algo tendencia o de hacerlo no. Si todos trabajáramos por hacer tendencia a lo positivo, lo bueno, lo más bonito que tiene nuestra esencia, o sea, tú cuando llegas a un a un lugar, a uno de nuestros pueblos mágicos que son unas bellezas y este olor que, que, que tienen, esa esencia, esa sensación que tienen de historia, este todo lo que puedes vivir alrededor es espectacular, pero lo que pasa es que solamente es eso, lo vivimos y, y pasa, y entonces ya regresas a la ciudad y ya crees que, que estás en otra, otra ciudad, no, estás aquí en México, tienes que convivir con todo eso pero sí deberíamos de trabajar más en esa, en esa cuestión yo lo que considero es que te decía ahora que pasó todo lo de la raza negra y veía las revistas que son muy elitistas subiendo esta situación y yo decía o sea, no, no, no es como, con, no, no, cuadra, porque no, y es trepador. No porque ¿Cómo dice tú y cuando... yo hemos vivido el mundo editorial, sabemos cómo opera. Es tú como y yo revista. Somos... ¿Sabemos, tú y yo cómo... sabemos cómo opera perfectamente el mundo editorial. Sabemos cómo opera la moda en México y en el mundo y tengo sabemos. Te tengo una anécdota
1: de una revista muy famosa internacionalmente, donde hubo una editora extranjera, no no mexicana que manejaba la revista de México, y por órdenes de esa señora, ninguna marco diseñador mexicano se podía usar en las editoriales de la revista de México.
0: ¿Cómo? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que las personas que eran mexicanas y que trabajaban ahí, no fueron capaces de mandar un mail para decir lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué? Que en México lo peor que te, los, el peor enemigo somos los mexicanos, y lo tenemos hoy con el gobierno, ¿no? Que es el peor enemigo que, el peor enemigo que tenemos está en México. Eh, ojalá y, 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 no, y nos sintiéramos orgullosos de lo que somos, y, y nos sintiéramos porque me incluyo y, y todo mundo, y de lo que hacemos. Pero la verdad es que sí. tenemos mentes maestras aquí. Tú no me vas a dejar mentir, pero los mejores peinadores y maquistas son mexicanos en el mundo. Tú pones a peinar y a, y a maquillar a cualquier persona eh, que tenga un, que se tenga que hacer un trabajo de maquillaje real eh, para caracterización o para un beauty o para una novia, y pones un mexicano a maquillar con un extranjero con todo respeto de los extranjeros, ¿no? Pero un mexicano tiene una habilidad impresionante porque tiene arte en sus manos. Entonces, empieza, lo he visto, me ha tocado vivirlo. Tú tienes, tú, tú te dedicas a joyería y tú sabes que tus piezas las comparas con otras del extranjero y dices en cuestión artística es muy complicado que nos lleguen porque aparte tenemos un sentido de yo creo que en México no es más, es menos, aquí es más, es más, no? More is more aquí, sí. Aquí somos de la saturación de colores, de la saturación de elementos, de la saturación, pero aparte lo sabemos combinar, eso es lo extraordinario. O sea que aparte hasta la misma naturaleza mexicana combina porque en la misma naturaleza hay una saturación de elementos y combina. Entonces eh, creo que somos muy afortunados al tener esta, este, esta, 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 como esta mezcla especial y, y, y podemos... Eh, Podemos sentirnos orgullosos de, de todo esto que vamos eh, relacionando, pero lo que estábamos hablando del tema es cómo la gente también tiene que ver todo esto con el agradecimiento, porque al final no eres agradecido, ¿de dónde eres?, ¿cómo eres?, ¿quién es tu entorno?, ¿con quién interactúas?, ¿quién es ese círculo que tienes primero?, y todo esto tiene que ver con agradecer y decir, yo por agradecimiento tengo que hacer que esto suceda y yo por agradecimiento tengo que hacer que estas personas salgan adelante, y yo por agradecimiento tengo que hacer que, eh, que todo esto fluya y a veces es bien complicado. Yo eh, creo que si tuviéramos esta cultura del agradecimiento... Nosotros seríamos otros, porque desgraciadamente no la tuvimos de, de jóvenes, o sea, o la tuvimos, pero muy básica con nuestra familia. Hoy te puso de humo el agradecimiento, pero yo me acuerdo que mi mamá nos decía, este hagamos la oración antes de la comida o, o el, el ángel de la guarda en las noches, que al final es un acto de agradecimiento, pero de ahí ya no ¿verdad? había más. No, era como una rutina, pero no había una explicación del por qué. Hoy ya con todo lo que existe, pues ya hay una explicación del por qué y, 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 va, y va funcionando, pero, pero sí, yo creo que deberíamos detener más un poquito hacia, hacia, esta, hacia, esta, hacia esta cultura del agradecimiento. Claro,
1: ¿no? yo, yo, yo pienso que cada día que abrimos el ojo, que despertamos, hay que dar las gracias por ver la luz del sol hay que dar las gracias por poder mover lo que podamos mover y, y seguir adelante, ¿no? O sea, es un gran privilegio poder estar vivo. Es un, un gran, gran privilegio poder seguir adelante mm. y dedicarte a lo que te dediques y hacer lo que hagas. Es un gran, 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 gran oportunidad de ser agradecidos y de decirle al universo o en quien creas o a lo que creas, muchas gracias. Mira, yo una vez en un viaje le preguntaba a, a, a una persona ¿por qué en este país son tan felices? ¿Por qué aquí todo el mundo es feliz? Hay mucha pobreza, pero todo el mundo es feliz. ¿Y sabes qué me contestó? Me dice, porque tienen fe, porque la gente tiene fe, por eso es feliz. Claro, claro, porque Aquí tienen como 300 dioses, o todo es todo, todo es impresionante. Y me dijo: claro. Mira, Gustavo, tú ten fe, si le quieres rezar a una piedra, rézale una piedra, o a un árbol, o a una nube, o a un sacapuntas, pero ten fe. Ya sí. es libertad tuya decidir. ¿Dónde pones tu fe? No ten fe y trata de ser feliz, y sobre todo, di, saca puntas diario, dile gracias por permitirme estar aquí. Así como yo te
0: digo a ti, Eddie, gracias por darme la oportunidad de, de, de tener bueno, este yo, yo, un honor estar contigo, que rápido se nos fue el tiempo, amigos. estamos a punto de acabar, pero antes de acabar este programa... Quiero extender el, mi agradecimiento contigo por haber sido las primeras personas que confió en mi agencia y que, y que me dio la oportunidad de usar tus piezas para mis actores porque éramos M.M. Styling en aquella época y nos dedicamos a hacer Styling y cuando nadie me prestó piezas tú me prestaste a manos llenas y me dabas y hasta perdía piezas y me las perdonabas. Gracias. este eh, yo te quiero mucho, pero independientemente de un honor estar en tu programa, porque aquí está puro crack, pura pura, pura cabeza grande, o sea, y yo me siento este honrado programa, porque hasta, a ver, por este programa, de estar, es tu programa es tuyo pero, al final. No, 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 es tuyo porque tú lo has hecho. Y un honor hoy estar en backstage porque... Eh, porque Aquí por aquí desfilan los grandes de la moda, los grandes que hacen moda en México. Yo te agradezco que uno, me hayas invitado. Tú eres, uno, tú, tú eres
1: uno de los grandes. Y la última pregunta, porque ya sé que ahorita Edgar nos va a empezar a escribir. ya, no, a ya corte no, en la no, Sí, porque ya empezó, ya empezó, ya empezó Edgar, es, es de tu equipo de producción. Sí. Tú hiciste styling mucho tiempo. Sí. Aquí la gran pregunta del millón. Los stylists. ¿Creen que ellos te hacen el favor? ¿O tú les estás haciendo el favor? ¿O quién le hace el favor a quién? Porque al final del día, una vez uno está ahí, bueno, lo que sea, ¿creen que ellos te hacen? Cuando no se dan cuenta que tú tienes una carrera de, de 20 años atrás, ellos te descubrieron hace dos años, pero yo llevo trabajando en esto 30
0: años, ¿no? Mira, ser styling es una carrera súper noble, es nueva en México, cuando nosotros empezamos no había mucho, este, de hecho es una de las carreras peores valoradas, yo creo porque piensan que cualquiera lo puede hacer, hay que tener un ojo clínico para poderlo hacer y generar total luz, ¿no? Hay que tener un cerebro y un, un sentimiento muy especial para poderlo hacer, y hacerlo con el corazón que no es agradecer, que no piensa que tú le haces un favor a la persona al, al prestarle tus piezas y al poder eh, compartir para generar esos looks, que va más allá de un tema de exposición, va más allá de un tema de marcas, va más allá, porque tu pieza es única y tu pieza es la pieza clave para terminar ese look, y que no piense que tú le ayudas, la verdad creo que no es alguien profesional y que no tiene una carrera dentro del mundo del styling. No importa si las piezas son caras o baratas, el tema del style no tiene que ver con marcas, el tema del styling tiene que ver con gusto, tiene que ver con este feeling, tiene que ver con, esa, con ese, ese sentimiento de saber hacer las cosas, el zapato perfecto, pero, la verdad, perfecto, pero, pero sabes vez no tiene que ver con precio. Claro, tiene que ver con cultura, con cultura. Hay una marca como José Ramón, José Ramón Hernández que se dedica a marcas y lo hacen perfectamente de marcas de lujo, pero tiene que ver con un tema de cultura, de apertura de estudios y de tener una visión de un look completo. Un styling se contrata para generar looks que impacten y que aporten a la personalidad de, de cada uno este, eh, el, esos, esas, esos toques o esos trancazos para que impacten en una alfombra roja, en una foto, en una hasta en el día a día, ¿no? y que sean los elementos adecuados. A veces uno cree que lo puede hacer para uno, pero uno, contratar un styling que realmente tiene este feeling, incluso para uno que lo sabe hacer, pues es salirte y decir, esto es lo que necesita esta persona para que en esa alfombra roja llame la atención y digan, lo puedan encasillar en ese mundo de la moda que donde quieren estar. Pero no, no tiene que ver con marcas, ni tiene que ver con, tú necesitas a los diseñadores porque al final tienes que agarrar y decir, justo, Préstame estos aretes porque estos son los que tienen este look. Y, te, son... y, acuden, y acuden
1: con los diseñadores porque les funcionan, ¿Sí? no porque los. Tienen. ¿Sí, ¿Sí me explicó?
0: La verdad es que no tiene que ver con un tema. Ahora, en un sentido de agradecimiento, evidentemente, pues es la publicación, el post, ¿verdad? Pero lo que se me hace una gran irreverencia de por parte de las celebridades y los stylings es que no sean agradecidos. Volvemos a lo mismo. Que no digan. Gracias a este, a este anillo, a este anillo, un anillo chiquito, ¿no? Que representa, pude generar este look, porque a veces una pieza es más protagonista que todo lo demás, por muy pequeña que sea. Porque a lo mejor es una pieza que es, que es un statement y que va a generar este impacto, ¿no? Entonces, es, es el toda la generalidad. Yo no publico porque no quiero mis redes marcas, pues entonces no pidas prestado. Compra. cómpralo Compra. ¿No? O no el está ahí, ah, no, yo no publico porque, es... no, pues entonces no pidas prestado. Pedir prestado va implícito, que tiene que ser agradecido y generar una publicación. Entonces está aquí, pues sí, o sea, me encanta porque no quieren publicar, pero tampoco quieren publicar, o sea, No quieren gastar, no, aquí a ver, es ganar, ganar de las marcas. Y, y la construcción de marca no solamente es de un lado, no es nada más para ellos. Entiendo que haya, hay celebridades que a ti, bueno, que tú estás lejos de necesitar una celebridad ahorita, ¿verdad? Pero siempre, hay, A ver, siempre estamos
1: en el camino, nunca estamos lejos de nada. Siempre vamos fuiste, en el camino, siempre la estamos... personas la
0: primera persona que yo vi que cuando entré a su oficina, ese día que llegué a tu oficina armar este look turquesa que me solicitaste... En la recepción de tu oficina estaban unos cuadros de las celebridades más importantes de ese momento, este, con y esas tuyas, en una, en una composición completa de que habías hecho el mismo look para todas. Bueno, no el mismo look, como la misma esencia, ¿no? Eh, generando un look individual. Eh, tenías a las más grandes. Y... ¿Cuál, y ese era ese momento se usaba y nadie más lo tenía y lo tenía tú, entonces no eh, estás más allá de necesitar una celebridad hoy para que te dé un nombre pero todo seguramente
1: eso
0: que, todo eso siempre ha
1: sido un equipo, yo no he sido solo, siempre ha sido un buen fotógrafo, un buen maquillista, un buen peinador, que a lo mejor esta celebridad a lo mejor yo no la conocía, pero era amiga del maquillista o del fotógrafo, siempre ha sido un trabajo en, en equipo, y es algo que siempre voy a estar agradecido bueno, no lo yo,
0: he hoy, todo hoy yo creo que, evidentemente. Pero hay celebridades que sí, cuando les pones una pieza alguera, sí les elevas. Y sí les sumas, le sumas una marca, porque aparte tú eres el que publica, el que, el que, el que, el que viste que está ahí. Entonces, al final es una marca que suma y es una marca orgullosamente mexicana. Yo creo que alguera hoy es una marca que ya está más allá de y viene el Mali, que es una marca reconocida y sabemos perfectamente, sabemos reconocer una pieza delguera. Entonces, eh, yo te felicito por esa gran labor que has hecho, pero independientemente de eso, así es el trabajo del styling. O sea, el styling no tiene que ver un toma de marcas. Evidentemente, el pesa, pero, pero puede ser hasta un hasta un arete que encuentre en, en una en un botadero. Pero ese arete es fundamental para generar un look completo entonces va por ahí, y si no les gusta ser agradecidos, cómprenlo, es, ¿no? hay gente que... Yo sé
1: agradecer, creo, y si he fallado, pues lo lamento, pero tampoco es no eso, hay... yo creo que vamos a cerrar con esto, amigo, hay que agradecer día con día que estamos vivos, que seguimos adelante, y que seguimos en el camino. ¿No?
0: Y si quieren otro sí. programa y que soltemos nombres, díganos. Lo soltamos. Ay,
1: no, sí, ya finalmente. Yo sí, me sale. Digo que a mí lo que digan de mí si sí, ya han dicho, pero sí, ya está, ya está, creo que me han matado, creo. No, 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 ya por mí ya me da lo mismo.
0: Créemelo. A, a mí lo único que me interesa es estar tranquilo yo saben que te adoro entonces nunca me dicen nada de ti nadie nadie siempre me, siempre me dicen tu amigo Gustavo ¿no? y le digo, sí mi amigo Gustavo es un amor y bla bla pero jamás me han hablado mal de ti ni nunca ni por aquí ni siquiera ni hasta enemigos que yo ni sabía que eran tus tus así, tus contrarios hasta que me enteré y nunca no nadie, tengo, nadie nadie, nadie, no, dice no tengo
1: nadie. No tengo enemigos, no tengo contrarios, es como lo dijiste tú muy al principio del programa, eso ya es problema de cada persona. Si en algún momento lo tuve, era joven, no había vivido lo que he vivido ahora. Experto. El día de hoy los dejo y que me dejen, ¿sí me explico? Cada quien su vida y son los problemas de cada quien. Yo me preocupo por sanar los míos y por seguir adelante con mis con, con mis temas, que es lo que ¿Qué tenemos que tenemos? hacer todos. <risa> 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 Lo demás Oye, no,
0: ya pasó. Ya pasó, ya tenemos que cortar, ¿no? Sí, ya me, me está presionando aquí, Edgar. te dije que se nos iba a ir el tiempo rápido. Yo te mando una, un beso y un abrazo desde aquí, a distancia, desde esta hermosa Ciudad de México. Te quiero mucho, sabes, que te adoro, que te admiro, que te respeto, que te agradezco profundamente, que siempre vas a no, estar contigo, que te amo, que, que quisiera que que estoy seguro que, que, va, que hace, eres alguien que aprovechado muy bien esta pandemia porque ha crecido y que vienen cosas increíbles para Gustavo Elveguera, no se las pierdan y vamos para adelante y vamos juntos amigos, vamos juntos jal jalando esta carrera tata, y nos va a ir increíble,
1: increíble. Hay una palabra y una, una frase que aprendí de ti en esta pandemia vamos a crear núcleos de apoyo, eso salió de tu boca y eso lo he llevado en la cabeza Vamos desde el día crear, que me guste. vamos o sea, a crear núcleos de apoyo y en eso estamos. Quien no está, quien no quiere entrar, no quiere estar, es problema de ellos, es no de ellos. uno. Chicos, les mandamos un abrazo fuerte, ya nos vamos, porque si no, baby Edgar nos va a dar en la torre.
0: Dijo Gustavo, le dije a este programa, va, se nos ve súper rápido y no me creía, pero tenemos muchísimo para contarles. ¿Quieren nombres? Díganos y les damos nombres. Les mandamos claro. un nombres
1: vale me se portan bien se port... no se portan mal pero se cuidan bien porque si no bien, mucho, quédense en casa bye
0: bye